0: Die Challenge kostet dich einmalig 19 Euro und jeden Tag ein paar Minuten Zeit. Dafür wird aus, ich würde gern, wo soll ich nur anfangen, wen kann ich fragen, ein ganz klares Ich werde jetzt Fotografin. Also, worauf wartest du noch? Sicher dir deinen Platz auf fotografenschmiede.de und lass uns gemeinsam den Grundstein für dein eigenes Fotobusiness legen. Herzlich willkommen im Podcast und schön, dass ihr, dass ihr reingeschaltet habt, dass ihr euch zum Thema Datenschutz ein bisschen mehr informieren möchtet. Es ist natürlich ein Thema, das sehr negativ beladen ist. Wir haben alle, <lacht> wir haben alle wahrscheinlich die ein oder andere negative. Assoziation, wenn wir das Thema Datenschutz hören, weil wir ja, weil wir es auch gleich mit irgendwie einer Datenschutzerklärung, einer Abmahnwelle oder oder verbinden. Und wir, Marie und ich, also vor allem Marie, möchten euch heute aber diese Angst ein bisschen nehmen und euch ein bisschen informieren, was eigentlich Datenschutz für euch als Fotografin überhaupt bedeutet und aber auch, wie ihr schon ganz einfache Dinge machen könnt, die wirklich völlig unproblematisch sind, für die man auch überhaupt kein juristisches Wissen, Vorwissen haben muss, die ihr aber machen könnt, um im Thema Datenschutz ein bisschen besser, ja, einfach ein bisschen besser aufgestellt zu sein. Ähm, kleiner Disclaimer: Das ist natürlich keine, ähm, ja keine Rechtsberatung hier. Das können wir im Podcast nicht leisten. Marie ist zwar genauso wie ich auch Juristin, aber wir sind beide keine zugelassenen Rechtsanwälte, so dass wir euch auch gar nicht rechtlich beraten dürfen. Und das wollen wir hier aber auch gar nicht, sondern wir wollen euch informieren. Marie wird euch gleich im Interview ganz viele, ja ganz viele Dinge nennen, die einfach die einfach super interessant sind zum Thema Datenschutz, die ihr vielleicht so auch gar noch nicht auf dem auf dem Schirm hattet und die ihr eben auch machen könnt. Genau, also dass ihr nicht mit den falschen Erwartungen rangeht. Ihr werdet keine Rechtsberatung hier bekommen, aber ihr werdet auf jeden Fall ähm, ein bisschen schlauer rausgehen aus diesem ganz tollen Interview, als ihr jetzt noch seid. Deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß. Schnappt euch einen großen Kaffee, schnappt euch vielleicht auch irgendwie einen Notizblock oder öffnet die Notiz-App in eurem Handy, ähm, so dass ihr euch ein paar Stichpunkte machen könnt und um dann ja ein bisschen ein bisschen mehr das Thema Datenschutz anzugehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Seit ich mich als Fotografin selbstständig gemacht habe, bestimme ich selbst, wann und vor allem, was ich arbeite. Für mich war der Schritt in die Selbstständigkeit einfach die beste Entscheidung. Und weil ich denke, dass wir alle glücklicher werden, wenn wir unsere Träume verwirklichen und an uns glauben, möchte ich euch auf eurem Weg zu einem eigenen Fotobusiness begleiten. Und genau das machen wir hier in diesem Podcast. Wir gehen gemeinsam die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, tauchen in den Fotografinnenalltag ein und wir bringen diese kleine, unnötige Stimme zum Schweigen, die uns noch zweifeln lässt. Denn eins ist klar. Mit so viel Herzklopfen kann unser Herzenswissens nur gut werden. Also schnappt euch auch einen Kaffee und lasst uns mit der Folge starten. Hallo Marie, schön, dass du da bist. Und, Hallo äh, Tina. Sag mal gleich ganz ehrlich zum Start, trinkst du gerade Kaffee oder Tee? Was hast du? Äh, Tee,
1: Tee tatsächlich. Gerade Kaffee gibt es bei mir nur. Morgens zum Frühstück, auf den freue ich mich dann auch immer sehr, aber <lacht> zum Rest des Tages dann leidenschaftliche Teetrinkerin. <lacht>
0: sehr gut. <lacht> ja, ähm, schön, dass du hier bist. Schön, dass du uns ein bisschen in, in das Thema Datenschutz ja, ein Einführen möchtest. Aber erzähl doch erstmal noch mal kurz, wer bist du und was machst du und wie bist du hier gelandet?
1: Sehr gern. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin Marie Michiel, ich bin Datenschutznerd, nerd Daten und auch Juristin. Und ähm, ich helfe Online-Unternehmerinnen dabei, sich sicher aufzustellen, Datenschutz wirklich zu verstehen und auch umzusetzen, also das Thema ganzheitlich anzugehen. Weil du sollst ja schließlich wissen, was du tust, denn du bist für dein Business verantwortlich.
0: So ist es. <lacht> Gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, weil wir wollen ja heute über Datenschutz reden was würdest du denn sagen, warum beschäftigen wir uns damit nicht so gerne? Weil das ist tatsächlich sowas, also ich kann es von mir aus persönlich sagen, ist nicht mein Lieblingsthema. Und, ja. und genau, wir hatten jetzt ja auch auf Instagram, wir haben ja schon mal eben kurz drüber geschnackt, auf Instagram haben wir auch so eine kleine Umfrage gemacht und da kam auch raus, dass die meisten sich nicht so, ist es ist nicht das Lieblingsthema, aber warum ist das so? Ich meine, es geht doch eigentlich um uns, so wie du ja eben auch schon gesagt hast.
1: Genau, ähm, korrekt. Also, schöne Frage ähm, tatsächlich. Das geht auch vielen so. Also, wenn du da draußen jetzt denkst, oh ja, ich mag das Thema auch nicht so, dann bist du damit nicht allein. Ähm, ich glaube, zwei Punkte sind hier wichtig. Und zwar Punkt Nummer eins, weil das Bewusstsein einfach ein bisschen dafür fehlt. Ne? Viele wissen gar nicht, wie digital vernetzt die Welt heute ist. Ähm, was sind Daten eigentlich wert? Ja, Daten sind so viel wert wie Öl und Gold, das muss man sich auch mal, ne, das muss man auch mal verstehen. Und ganze ja. Geschäftsmodelle beruhen mhm. ja auch einfach darauf. Ne? Also schau dir Meta an. Ähm, das ist schon, schon echt krass, was da passiert. Und ähm, Daten verändern halt auch zum Beispiel die Geschichte und die Welt. Vielleicht hast du das gesehen bei der Trump-Wahl in den USA. Mhm. Die ist ja von russischer Seite aus beeinflusst worden, ähm, also soll sein soll, ähm, durch Facebook-Werbung. Und wenn man das so ein bisschen merkt und sich wirklich so ins Gewissen ruft, dann hat man, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr Bock auf Datenschutz. Ja. Das ist so Punkt eins, das Bewusstsein fehlt und Punkt zwei sind tatsächlich einfach Vorteile, weil du denkst halt so, oh, Datenschutz, ne? es ist trocken, mhm. es dauert lang. Leite <lacht> ja, halt
0: genau. schon mal direkt ist, ab. <lacht>
1: genau, es ist so hochtrabend, es hat mm. keinen Mehrwert, ähm, es sind einfach nur Verbote und die willst du ja gar nicht als Unternehmerin. Ne? Du willst ja frei sein, du willst mit deiner Vision rausgehen. Ähm, dann denken aber auch viele so: naja, mir passiert schon nichts, ich bin ja so ein kleines Licht, ne? auf mich guckt mm. ja eh kein. Also, ich glaube, das sind so ganz viele Vorteile die man hat und dann scheidet man halt auch einfach ab bei dem Thema, weil man dann so denkt so ja ich mache das dann irgendwann mal in, in ein paar Jahren, wenn ich dann größer bin ähm, und das sind so eigentlich so die die beiden großen Punkte, die ich so von meinen Kundinnen auch kenne, ne? also dieses mm. Bewusstsein fehlt auf der einen Seite und dieses oh je nee äh, total viele Vorteile und da ähm, darf man dann gerne mal weil ich reinhören, ähm, ob das tatsächlich
0: auch wirklich so alles immer ist, genau. Ja, ich denke, es ist wirklich auch eine große große Unsicherheit ne? ähm, bei dem ja, Thema, das, dass, man, dass man einfach gar ja, nicht so richtig ist, weiß.
1: Das auch, weil man, glaube ich, ähm, wenn man sich damit beschäftigen will, einfach beginnt, irgendwas sich zusammen zu googeln. Also oft mhm. weiß man ja schon gar nicht, was schreibe ich jetzt dort rein in dieses Suchfeld? Ne? Schreibe ich jetzt einfach nur einen Datenschutz? Fotografin, schreibe ich Datenschutzerklärung rein, also was, was brauche ich eigentlich, ähm, frage ich direkt nach, was ist Datenschutz eigentlich, oder was brauche ich, also da fehlt ja schon so ein bisschen diese Grundlage, was ist für mich wichtig, und dann mhm. kommen halt irgendwie 30 Milliarden Suchergebnisse, mhm. und dann weißt du nicht mehr, wen frage ich denn jetzt, da ist eine Kanzlei, da ist eine Anwältin, da ist irgend noch eine, noch eine mhm. Kanzlei, noch ein Anwältin, also du hast auch so viele Anbieter, die gar nicht vielleicht auf dich zutreffen, die vielleicht mhm. auch irgendwelche Konzerne zu treffen, ne? das bist du nicht, oder die auf kleine mittelständische Unternehmen zu treffen. Also, das ist ja auch wieder die Bahnbreite, Datenschutz ist nicht gleich Datenschutz. Ja? Also, du hast im Zweifel noch keine oder du wirst im Zweifel in deinem Unternehmen nie Video äh, irgendwie was aufnehmen. Also, du hast keine Videoüberwachung von deinen Mitarbeitenden jetzt, wie sage ich mal bei Subway an der Kasse oder sowas. Ne? Also, mhm. Datenschutz. Geht auch so vielen Dingen und da ist es dann natürlich schon schwer, das einfach für sich selbst dann, glaube ich, für viele.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist ja das Grundsätzliche, ne? So Krankheiten und Rechtssachen sollte man nicht googeln. Nicht, lieber Aber kannst du uns vielleicht mal kurz so ein bisschen abholen? Also was ist, was bedeutet für mich als Fotografin eigentlich Datenschutz? Und ja, wo, wo sind da überhaupt meine Berührungspunkte? Und das ist ja eben schon gesagt, ne? Ich bin halt nicht das Subway Unternehmen. Ähm, ich äh, ja, aber ich habe ja trotzdem Daten meiner Kunden, Bilder und natürlich auch darüber hinausgehend Daten. Ähm, ja, erzähl mal, hol uns mal ab.
1: Also ähm, was jetzt wichtig ist, ich fange mal mit der trockenen Variante an. Also wichtig ist es halt für dich erstmal als Fotografin, weil du ja wahrscheinlich gewerblich tätig bist, du hast eine Website, ähm, ne, du hast Social-Media-Konten und dann trifft auf dich halt einfach diese böse DSGVO zu, ähm, die so viele nicht mögen. Aber hier gibt es auch noch ein paar andere Gesetze, das Bundesdatenschutzgesetz, die E-Privacy-Verordnung. Also da ist einfach noch viel, viel mehr als immer nur diese schlechte DSGVO, auf die wir alle keine Lust haben. Und das sage ich immer so, das ist diese trockene Variante. Du bist halt einfach dazu verpflichtet, mhm. ähm, wenn du halt gewerblich tätig bist. Ich habe aber auch noch eine schönere Variante, um, und zwar ist es einfach, du arbeitest ja täglich, du hast es schon gesagt, mit Menschen, mit den Daten und hier mit personenbezogenen Daten. Du hast aber auch selbst Firmendaten, die du irgendwie mhm. schützen solltest, schützen musst. Also es sind halt die Kundendaten daten es ist dein Zahlungsverkehr, es sind deine steuerlichen Daten, es ist dein Content oder wenn du Webinare vorbereitest, du hast die Folien. und hier frage ich auch immer, stell dir mal vor, dass wir einfach weg, also wie lange könntest du dann wirklich noch leben? Wie lange könntest du arbeiten, wenn du all das nicht mehr hättest? Und ähm, wir haben ja das große Glück, Tina, dass wir halt als Online-Unternehmerin und auch als Fotografin, die ziele ich jetzt natürlich auch dazu, dass wir halt nicht erstmal diese Büros und Fabriken mhm. bauen müssen, dass wir hunderte Mitarbeiterinnen anstellen müssen und ähm, dann irgendwas vom Band produzieren, sondern wir dürfen einfach loslegen. Und dabei vergessen wir aber oft, dass ja ähm, dann diese Daten, die wir produzieren und die wir haben, wirklich der heilige Schatz sind mm, ähm, tatsächlich. Ne? Und Ja, ähm, wenn jetzt meine
0: Website plötzlich weg ist als Fotografin, dann kriege ich ja erstmal keine neuen Buchungen. Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel. Mhm.
1: Genau, genau. Und ähm, speziell auch als Fotografin hier nochmal wichtig, das Thema so Zugriffe auf Daten und auch Backups, ähm, ja auch dafür Datenschutz, ne? Ähm, du kannst halt vieles wahrscheinlich gar nicht wiederholen in deinem Beruf. Also jetzt, wenn ich jetzt mal an so Hochzeitsshootings denke oh. oder an ein Babybauch-Shooting, wo die Mutter dann aber das Kind schon bekommen hat, dann, dann war der ja, Moment da ist ja, dann, ist der, dann ist der Moment vorbei. Ja. Was machst du dann, wenn du die Bilder nicht gut gespeichert hast? Ne? Wenn mhm. du das irgendwie, ähm, ich meine, klar, das machen wahrscheinlich die meisten von euch direkt danach. Aber es sind einfach so Themen, wenn man da mal drüber nachdenken würde, dann ähm, ja, dann dann wird Datenschutz plötzlich spannend und auch wirklich lebhaft und lebendig, weil das Thema umgibt sich den ganzen Tag. Auch wenn man immer denkt, es ist total trocken, aber nein, es umgibt dich den ganzen Tag.
0: Mhm. Es ist vor allem auch viel, viel größer als die Datenschutzerklärung, ne? weil das ist ja so das erste, woran ich denke beim Thema Datenschutz. So, ja, okay, ich brauche auf meiner Website irgendwie eine Datenschutzerklärung. Das habe ich, ne, das habe ich halt mal irgendwo gehört und äh, dann google ich ja. mir das mal zusammen. Aber ja, so wie du jetzt gesagt hast, Marie, es ist das ja wirklich viel, viel mehr. Es ist ja, es geht ja um alle Daten, die so in meinem Leben herumschwirren und die ich irgendwie schützen muss. Ja, genau. so, eigentlich eigentlich sagt das Wort, ne, aber irgendwie sind wir da sind es wir da so ein bisschen weggekommen. so leicht und ja. ja, so doch so schwer. Wenn ich mich jetzt bisher so gar nicht mit dem Thema beschäftigt habe, ne? Also, ich habe vielleicht äh, mir auf weiß ich nicht, einen von diesen Generatoren, habe ich mir vielleicht eine Datenschutzerklärung zusammengegoogelt, hoffe ich nicht, aber man also, ne, wir sind ja realistisch, viele machen das ja so. Genau. Hm, ähm, ich <lacht> da, dazu kommen wir ja auch noch. Aber wenn ich jetzt, also wenn das jetzt der einzige Berührungspunkt für mich bisher war, wenn das das einzige war, was ich gemacht habe, und ich jetzt nach dem Podcast hier mir sage, okay, Moment, Datenschutz, Daten ist ja mehr und ich will jetzt, ja, ich will das jetzt mal richtig machen. Was wäre so der erste Schritt, den ich machen sollte? Wie bekomme ich das alles so für mein Business, für meine Fotografie, Rechtssicherheit auch hin. Was, was ist der erste, erste, zweite, dritte Schritt?
1: Oh, das ist schon mal eine große Frage. Ja, für den, das ähm, Podcast auf jeden Fall. Ähm, genau, also was hast du ja gerade schon gesagt, ne? Bei rechtlich im technischen Themen, was der ja Datenschutz ist, da kann man jetzt schwer auch sagen, such dir das selber alles zusammen. Es ähm, ist ja aber auch in anderen Bereichen so, ne? Egal ob jetzt im Copywriting, egal wenn es um Branding geht, wenn du keine Expertin bist, bist du erstmal keine Expertin. Das ist nun mal so. Mhm. Ähm, klar, ähm, drei kleine Punkte ähm, habe ich mitgebracht, die man vielleicht direkt so ein bisschen umsetzen könnte. So Punkt Nummer eins ist halt einfach tatsächlich, bei deiner Website kannst du auf einige Dinge achten. Ja? Also was, was du schon gerade gesagt hast, die Website einfach nie ohne Datenschutzerklärung mhm. online stellen, das ist schon mal wichtig. Mhm. Ähm, aber auch sowas wie die SSL-Verschlüsselung, ähm, mhm. das aktiv ist, erkennst du an diesem kleinen ähm, Schloss neben deiner URL, dass du aber auch zum Beispiel wenig Daten sammelst. Wenn du ein Kontaktformular nutzt, dann brauchst du ja eigentlich nur den Namen und die E-Mail-Adresse, da brauchst du nicht direkt noch die Handynummer, da brauchst du nicht noch direkt die Social-Media-Konten der potenziellen Menschen, da brauchst du nicht noch sowas wie Handynummer und Sternzeichen und was auch immer es alles ist. Also <lacht> da einfach wirklich dabei bleiben, was benötigst du wirklich zur Kontaktaufnahme? Mhm. Dasselbe gilt natürlich auch für Social Media. Und du hast gerade schon gesagt, wenn du am Anfang mal einen Generator genutzt hast, dann ist das halt so, aber hier auch wichtig, dass du den dann einfach nach ein paar Monaten mal ablöst. Dass du hier wirklich mhm. Ähm, dir mal eine, eine Hilfe holst, dass du dir eine Expertin holst, denn in deiner Datenschutzerklärung steht deine Datenverarbeitung drin. Die verändert sich auch und die wächst zum Beispiel auch mit deinem Business. Ja, Die mhm. wird meistens größer, weil du hast mehr Tools, du ähm, hast einfach mehr Daten, die du dann verarbeitest und äh, auch hier ein kleiner Pro-Tipp, Kopieren von der Konkurrenz bringt dich auch gar nichts, weil <lacht> das sieht die Expertin erstmal das, das sehen aber auch leider Abmahnanwälte und Co., die es ja tatsächlich da draußen gibt, da bin ich überhaupt kein Fan von zum Beispiel, aber das sieht man halt einfach, ne? Und das sieht natürlich der Laie nicht, wenn man denkt, ach ja, hier ist ja schon so eine fertige Datenerklärung, mhm. ich ja, mache mal kurz Copy-Paste, kann ja nicht so schwer sein, machen ja viele, ähm, habe ich mir auch mal so sagen lassen, also Finger weg davon, das geht meistens in die Hose. Ähm, Punkt Nummer zwei, was du machen kannst, ist, dass du hier auch wirklich auf deine Softwareanbieter und auf deine Toolanbieter so ein bisschen achtest, wo die herkommen, mhm. also dass die wirklich aus Deutschland kommen, aus der EU, dass die dort ihren Sitz haben, dass die dort auch die Server haben, wo die Daten verarbeitet sind, werden, ähm, weil hast du vielleicht mitbekommen, dass der Datentransfer in die USA, der ist nicht ganz ja. so cool, da gibt es gerade keine richtige rechtliche Grundlage, da ist äh, der Präsident Biden ja gerade dabei, noch was zu mauscheln. Ähm,
0: ja, bin schon EU. gespannt, was aber da kommt. Das, äh, ich, ich, ich auch, also ja. ich würd, ich mache
1: auch mal drei Kreuz, wenn es da mal was, was uh, Handfestes ja,
0: gibt, damit ähm,
1: natürlich man einfach auf der rechtssicheren Seite ist, aber mhm. da kannst du einfach mal drauf achten, dass du hier wirklich im Deutschen oder im europäischen Raum bleibst mit deinen Anbietern und ähm, Punkt Nummer drei ist tatsächlich einfach so, hinterfrage doch auch mal, wenn du gerade, du hast ein Coaching gemacht, du hast einen tollen Kurs gemacht, ähm, hinterfrage dort mal, was du für Tools benutzt, ne? also wenn es dann mhm. oft heißt es ja, Mensch, du brauchst das Metapixel, also das Facebook-Pixel, du brauchst mhm. eine krasse Tracking-Software, du musst richtig groß gehen, damit du ja sofort siehst, wer wann was bei dir klickt und kauft und bucht. Ähm, da sollten so ein bisschen mal dir die Alarmglocken einfach mal angehen, weil wenn du das alles umsetzt, dann musst du datenschutzrechtlich so ein bisschen was beachten, so ein paar Dinge mhm. anpassen, weil du trackst dann wirklich ziemlich viel und gerade auch das Metapixel ist nicht ganz so einfach. Ähm, das kann man alles nutzen, aber da muss man halt einfach mal auch ein bisschen so reinspüren mhm. und dann sich auch mal und auch fair bleiben, okay, ich will das quasi alles wissen, was davon darf ich, was davon muss ich vielleicht irgendwie... Anonymisieren, ähm, das ist glaube ich einfach wichtig, dass man da einfach auch wieder Thema bewusst sein, ne? Also Thema wirklich wieder so ein bisschen dieses, ich will was, könnte das vielleicht was Negatives sein für meine Kundinnen? Ähm, mhm. Da vielleicht so ein bisschen schauen, genau. Das sind so die drei wichtigsten Punkte eigentlich, Tina.
0: Na oh ja, das ist doch schon mal schon mal ein guter Ansatz. Und ich fand das auch gut, dass du ähm, ja, dass du auch gleich mit dem, dass man selber für sich halt überhaupt guckt, was brauche ich denn wirklich für Daten. Ähm, ne, also mich nervt das zum Beispiel auch immer total, wenn ich irgendwo so ein Kontaktformular ausfülle und dann da gefühlt irgendwelche Sachen ein, angeben muss. Wo ich denke, wo, wofür braucht ihr das jetzt? Ne? Aber klar, wenn ich das jetzt bei jemand anderen vielleicht nur kopiere, wenn ich selber für mich ein Kontaktformular irgendwie erstelle, dann äh, ja, dann gerate ich da wahrscheinlich auch schnell rein, dass ich irgendwelche Sachen abfrage, die ich eigentlich gar nicht brauche.
1: Genau, also da einfach also vielleicht auch mal im privaten Bereich drauf achten. Wenn du selber, du bist privat irgendwo unterwegs, du kaufst mhm. irgendwo was online, ähm, hier mal schauen, was werden da immer für Daten abgefragt. Ne? Klar, die meisten Anbieter brauchen natürlich deinen Namen und deine Anschrift und so, aber manchmal ah, ja kommen okay, auch so ganz, ganz komische Sachen die ich <lacht> auch mal denke, für was braucht ihr jetzt auch meine Handynummer? Und die wollt noch mal wissen, wieso ich euch kenne und was auch immer. Also so viele Sachen, die vielleicht fürs Marketing wichtig sind, ja jetzt aber für einen Kauf oder für eine Kontaktaufnahme mhm. gar nicht von Relevanz sind, ne, Die einfach nicht wichtig sind und ähm, dann einfach mal sagen, nur die brauche ich gerade halt nicht. Ich brauche gerade wirklich nur zwei Punkte von dir und der Rest kommt ja danach, wenn wir dann zum Beispiel wirklich zusammenarbeiten
0: sollten. Ja? Mhm. Du hast es jetzt schon so ein bisschen so durchblicken lassen. Ähm, auf, also zum Ersten ähm, bist du natürlich selber dafür verantwortlich, was, was du auf dein, ne, in deinem Business für Daten abfragst und mhm. so. Aber ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen gezeigt, dass man es auch selber vor allem umsetzen kann. Wollen wir da mal so ein bisschen in die Richtung gehen? Also, gern, gern. weil das, das, ist ja tatsächlich so was, ähm, so bei juristischen Themen sind wir ja immer alle sehr so, ne, da geht ja gleich so ein, irgendwie so ein Schalter im Kopf an, so, ja, nee, da muss ich mir einen Anwalt zu so, holen, so. Muss ich denn? Oder kann ich meine Datenschutzerklärung auch selber machen? Ähm, noch eine Sache, <lacht> das fand ich ganz witzig, ähm, das wurde auch auf äh, Instagram zum Thema Datenschutz ein, so ein Glaubenssatz, würde ich schon fast nennen, dass die Datenschutzerklärung ähm, viel, viel Text in kleiner Schrift ist, ähm, <lacht> was ja tatsächlich eher so in Richtung AGBs geht, ne, so, ähm, was es ja nicht ist. Also eine Datenschutzerklärung genau. soll ja wirklich fair sein. Ich soll ja wirklich meinen Kunden, Kundinnen, auf meiner Website einfach sagen, hey, das mache ich mit deinen Daten um, und das ist ja auch nichts, wo ich irgendwas zu verheimlichen habe, also ne, das ist ja nichts Negatives, um, da kann ich ja auch, oder so muss ich auch ganz ehrlich sein, aber ja, geh doch, lass uns doch da mal in die Richtung gehen, was kann ich eigentlich selber machen, wo brauche ich rechtliche Unterstützung, wo, wo hole ich mir die auch? Um, hm. Genau. Ich los.
1: Genau, also was du ja schon gesagt hast, beim Thema Datenschutzerklärung, da ähm, Sagst du oder zeigst du halt ähm, die Menschen, die auf dich aufmerksam geworden sind, wie du die Daten verarbeitest, hast aber noch ein paar andere Punkte drin. Du hast zum Beispiel auch die Rechte der betroffenen Person. Also die betroffene Person bedeutet, jetzt ich komme auf deine Website, also bin ich diese betroffene Person, weil du meine Daten verarbeiten möchtest und vielleicht auch wirst. Ähm, das ähm, spielt er da auch mit rein. Und da wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, das als Laie selber machen zu wollen, weil es ja halt wirklich mal um so Paragrafen und mhm. Artikel Genau, ich habe ja da auch Fragen, rechtliche um so was Vorgaben, geht.
0: was, was genau, ich annehmen muss rechtliche so.
1: Vorgaben Deswegen gibt es ja auch diese Generatoren. Das sind ja nichts anderes, als schon diese Textabschnitte bestehen mhm. ja schon. Und du musst einfach wählen, was machst du gerade, wie machst du was. Ähm, Problem hier ist halt einfach nur, du musst halt wirklich wissen, was du tust. Also du musst einfach verstanden haben, was ist eine Datenschutzerklärung. Mhm. Warum mache ich das? Kann ich hier was falsch machen? Ähm, da glaube ich, da muss man die Menschen abholen, dass man sich da nicht nur durchklicken darf, sondern man wirklich seine Datenverarbeitung durchgehen muss. Machen wir zum Beispiel zusammen in meinem Kurs, aber darauf kommen wir nachher wahrscheinlich mhm, nochmal. Ja. Ähm, und ich glaube, ja, in so einem, du hast es ja auch gesagt, in einem medizinischen, juristischen Bereich, ne, so wie bei Felder, <lacht> ist es manchmal schwer, sich selber so reinzustürzen und einfach sofort alles aufsaugen zu wollen wenn man das möchte. Du kannst kleine Dinge, wie ich gerade schon gesagt habe, die kannst du schon mal umsetzen. die kannst du machen, weil dafür brauchst du jetzt kein Startsexamen, dafür brauchst du keine krasse Expertise. Mhm. Ähm, einfach so ein bisschen dieses Wissen, wenig Daten, für einen bestimmten Zweck benutzen, ähm, Backups machen, Daten gut speichern, einfach so, damit du gut arbeiten kannst und die Daten einfach wertschätzt. Ähm, Datenschutzerklärung ist tatsächlich was, wo man sich ein bisschen Hilfe holen sollte, um mhm. das einfach mal richtig selbst zu machen. Wenn du das einmal verstanden hast, dann hast du es halt auch verstanden und dann kannst du es auch nochmal wieder weiter anpassen, zum Beispiel. Ähm, in meinem Kurs machen wir das auch tatsächlich dann zusammen. Mhm. Ähm, und noch was, ein Investment in dem Bereich ist auch ein Investment, von dem du lange zehrst. Ne? Also, weil Du hast es dann quasi erstmal gemacht und du hast es auch hoffentlich dann verstanden und hast erstmal eine Weile Ruhe. Ne? Es ist ja nichts, wo du jetzt so halbjährlich sagen musst, oh, jetzt muss ich nochmal wieder reingucken und das und das und das machen. Eigentlich nur, wenn ich
0: irgendeine neue Datenverarbeitungs, ne? also wenn ich jetzt irgendwie ein neues, ein neues Plugin mir hole oder so, da muss ich es wahrscheinlich, muss ich ran, Genau, aber ansonsten, genau. Ja.
1: Sonst hast du erstmal Ruhe. Und ähm, mhm. genau, das ist ja auch was, ähm, obwohl Datenschutz nicht das krasse scheinende Thema ist, das sage ich ja auch immer eine wie auf Social Media, da ich bin immer total neidisch auf die ganzen Branding-Expertinnen <lacht> und die Designerinnen, die so schönen Content raushauen. Das geht in meinem mhm. Bereich auf eine andere Art und Weise. Aber es ist trotzdem einfach ein wichtiges, es ist eine wichtige Grundlage für dein Unternehmen, genauso wie Steuern. Wie, mhm. ne, also wenn du das nicht hinbekommst, diese steuerlichen Sachen und rechtliche Dinge am Anfang, das ist so ein bisschen dein Fundament, und dann fällt dein Haus irgendwann zusammen. Dann dann mhm. vielleicht vielleicht nicht komplett zusammen, aber es fängt an zu bröckeln. Und das sollte einfach nicht sein. Ja.
0: Das heißt, ich bin, also ich sollte mir zumindest für die Datenschutzerklärung sollte ich mir irgendwie quasi Hilfe holen. Aber es muss kein Anwalt unbedingt sein. Ich könnte auch zum Beispiel deinen Kurs machen und dann einfach das Lernen, selber für mich lernen. Und dann, genau, korrekt. Und dann ähm, ja, selber meine Datenschutzerklärung schreiben. Das ist ja auch ein wichtiges, so ein wichtiges Wissen quasi. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ich mir irgendwie das über so einen Generator oder halt einen Rechtsanwalt oder so hole. Ich kann, es aber ist es ist halt, es gibt halt mh. mehrere Wege.
1: Es ist die Frage, was du möchtest. Willst du das Thema einfach nur komplett abgeben? Kannst du zu einer Anwältin gehen und sagen, bitte schreib mir das und dann mhm. hast du das nicht verstanden? Willst du vielleicht auch nicht, ne? Du kannst aber auch sagen, hey, ich mache so einen coolen Kurs, ich will das Thema ganzheitlich angehen. Und mhm. Ich verstehe, was ich tun kann, die auch selbst danach auch verändern. Oder du sagst halt, nee, ich will erstmal nur so eine Vorlage nehmen, was sind mir das irgendwie zusammen und hoffe, dass es gut geht. Das sind eigentlich so die drei Dinge, die ich so kenne aus meinem Berufsfeld, mhm. die ich so kenne von meinen Kundinnen, was die vielleicht mal gemacht haben vor mir. Genau, richtig.
0: Ja, das ist doch, das ist doch auch ein guter, ähm, ja, schon mal so ein guter Herr. Hinweis, ne? was was jetzt ich alle, hoffe, ja, alle ja. die zuhören, was, und <lacht> genau, was ja. sie so machen können, genau. Es ähm, gibt
1: einfach viele Wege, die nach oben führen, glaube ich,
0: genau. Genau, aber das ist schon mal gut zu wissen, ne? dass man eben nicht, also dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, halt. Ne? Also das äh, finde ich auch immer, finde ich gerade so bei juristischen Themen, ähm, also wir sind ja beide Juristinnen, <lacht> ähm, ja, ich, ja. ich, ich merke das oft, dass da so eine wahnsinnige Unsicherheit auch ist, so was was ist denn überhaupt möglich und was ist denn, also zum Beispiel bei Verträgen auch, ne? Viele denken irgendwie, ein Vertrag muss irgendwas so Schriftliches sein. So, ne, dass, dass hm. man das auch mündlich, ein Vertrag, dass, dass wir den ganzen Tag über ständig irgendwo ständig Verträge schließen. So, ne, ohne dass wir es jetzt wirklich merken und dass ich auch mit meinen Fotokunden einen Vertrag schließen könnte, ähm, ohne dass ich irgendwas aufschreibe. Ja, das äh, ist das, dieses Bewusstsein ist gar nicht da. Und da finde ich es ja. äh, super, dass du dieses Bewusstsein für Datenschutz, was ja viel weiter ist, wie wir jetzt schon gesagt haben, viel weiter als nur die Datenschutzerklärung, dass du dass du für dieses Bewusstsein kämpfst.
1: Ja, total. Und das, das ist hast super. du gerade auch schon gesagt, so ein bisschen die Scheu äh, nehmen mhm. vor juristischen Themen oder auch vor... Ich Juristinnen und Anwältinnen, die sind alles normale Menschen, ich und du und, du und ich, wir sind alles voll normale Frauen und ähm, genau, dass man da, ähm, dass da keiner mit dem Finger zeigt, also ich zumindest nicht, das ist nicht meine Grundlage, das sind nicht meine Werte und so arbeite ich auch nicht mit meinen Kundinnen zusammen.
0: Ja, das ist ja auch, auch irgendwie so ein, ja, finde ich auch wichtig. Ähm eine Frage habe ich noch aus der in, aus dem Instagram ähm, aus der Instagram-Fragerunde mitgebracht, ja. ähm, die ich selber auch sehr schwierig zu beantworten finde. Ähm, wir, wir sind ja also als Fotografin ja nicht notwendigerweise, aber meistens sind wir ja doch auf Drittanbieter irgendwie angewiesen. Also ähm, wenn wir zum Beispiel unseren Kunden äh, die Fotos zur Verfügung stellen, dann machen wir das gerne über Online-Galerien. Da Ne, kann ich natürlich als ersten Schritt schon mal sagen, ich gucke, dass der, dass, dass der Server von denen, dass der Hersteller halt in Deutschland ist, ähm, mhm, damit ich ja. da zumindest nicht, also ne, da zumindest schon mal so ein bisschen das eingrenzen kann. Ähm, ja, aber es gibt ja auch. Social Media oder ich will vielleicht, ähm, ich will vielleicht die Kommunikation mit meinen Kunden einfacher machen und den WhatsApp-Button auf meine Website packen, da wirst du wahrscheinlich Schnappatmung <lacht> kriegen. Aber ne, es ist natürlich, also wir sind ja nun mal alle bei oder fast alle bei WhatsApp und da ähm, muss ich ja auch oder will ich ja auch meinem Kunden so ein bisschen entgegengehen. Aber ist es denn überhaupt möglich, da 100% Prozent Rechtssicherheit zu haben? Oder ist das eigentlich, also nur in der Theorie möglich, aber eben nicht in der Praxis?
1: 100% Rechtssicherheit gerade ist, bin, ist jetzt meine Meinung ist gerade nicht möglich, das hat auch schon was damit zu tun, dass ja eben gerade keine Grundlage ähm, da ist für den Datenaustausch mit den mm. USA, aber machen wir uns nichts vor, wir machen es alle, wir nutzen alle Social Media, wir nutzen mhm. alle irgendwie Tools wahrscheinlich aus den USA, in USA und die Welt ist nun mal global, ähm, ja, also die ist de facto gerade, das ist de facto gerade gar nicht machbar. Ähm, was man aber machen sollte und könnte, und genau darum geht ja, das, was du tun kannst, das solltest du umsetzen. Ne? Mhm. Und das, was du gesagt hast, wenn du eben ähm, eine Fotogalerie benutzt, achte hier auf die Anbieter, ähm, das schreibst du natürlich auch in deine Datenschutzerklärung. Mhm. Ne? Wenn du bestimmte Buttons auf ähm, deiner Website haben möchtest, auch das musst du einfach kommunizieren. Das tust du mit deiner Datenschutzerklärung, dass du Menschen sagst, was benutzt du, wo gehen deine Daten hin? Und dass deine Kunden vielleicht auch einfach sagen kann, nee, das möchte ich aber nicht, ne? dass sie dir ähm, mm. das sagen kann, dass sie das hier mitteilen kann oder auch einfach da nicht macht, das ist ja kein Muss, man muss ja nicht mit dir per WhatsApp kommunizieren, ähm, aber das einfach offen ähm, und transparent zu kommunizieren, das ist, glaube ich, der große Unterschied zum Datenschutz, als irgendwas zu sammeln und hintenrum fällt mir das plötzlich auch und ich finde es eigentlich ziemlich scheiße, das ist, mm. glaube ich, wichtig. Aber ähm, genau, 100 Prozent ist meiner Meinung nach gerade nicht möglich, aber 95 Prozent ist definitiv möglich,
0: Tina. Was ja auch schon mal gut ist. Ne? Ja. ist ja, also irgendwie, man wir wollen ja immer diese 100 Rechtssicherheit, aber äh, ich finde gerade, wenn man sich mal so überlegt, so warum gibt es denn überhaupt ähm, Gerichtsverfahren, weil ein Anwalt und ein anderer Anwalt eine unterschiedliche Meinung haben. Also ja. ähm, ich glaube, das ist wirklich auch so eine Sache, die es generell im Alltag gibt, einfach selten eine hundertprozentige ähm, ne es ist ja irgendwie ich glaub, ja ich ich glaub Juristen auch, ist, Meinung.
1: es ist schwierig ähm, genau das kann dir auch im Privatleben natürlich passieren mhm. aber ähm, das heißt ja trotzdem nicht dass man das Thema einfach komplett aufgeben sollte oder nee, wechseln um sollte Willen. ne ähm, aber du kannst da einfach schon super viel tun und und zwar auch dafür damit du dich gut fühlst ne mhm. um dein Datenschutz Knoten zu lösen, damit du besser schläfst, damit du ruhig, also das sind ja auch viele Themen, wenn man etwas sehr lange vor sich herschiebt, du kennst es vielleicht auch, ne? dieses ich mach's mach nochmal, nicht mach noch dann wird es einfach nur noch größer und schlimmer für dich. und wenn du dich dann ransetzt, dann war es gar nicht so schlimm, ja, dann war es so, ah, das war jetzt doch irgendwie doch ziemlich leicht und hey, ich ich es ja sogar verstanden und es macht sogar Spaß auf einmal und das geht das auch mit stimmt,
0: an. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, und ne, so wie du sagst, dadurch ähm, <lacht> Dadurch, dass Datenschutz ja so viel mehr ist als nur diese Datenschutzerklärung, ähm, hilft mir das ja auch, wenn ich selber mich damit beschäftigt habe, wenn ich selber weiß, ähm, das kann ich auch selber oder habe ich auch für mich als Schutz. Ne? Also äh, Thema Backup, Thema irgendwie Absolut. generell, wie welchen, welchen Workflow ähm, nehme ich denn, dass ich wirklich alles auf, auf Nummer sicher habe, ähm, dass ich halt auch nicht morgen irgendwie aufwache und gehackt bin oder ne, irgendwie ein Problem ja. habe, ähm, mit dem ich dann nicht so schnell umgehen kann. Und da ja bin ich auch voll bei dir, ähm, dass dass man sich damit selber beschäftigen sollte, möglichst viel selber beschäftigen sollte und halt auch ähm, ne, so wie wie beim Thema Website-Bau. Also ich ermunter auch immer alle Fotografinnen, baut eure Website selber, weil na klar könnt ihr das in der Firma abgeben, ne? also gibt's es ja. Und grundsätzlich finde ich es auch gut, in der Selbstständigkeit zu überlegen, was sollte bei mir liegen, also was muss ich machen und was kann ich vielleicht auch abgeben. Das ist ja auch, auch so ein Learning. Aber ja, aber gerade so ne, bei bestimmten Sachen, eben zum Beispiel bei einer Website, finde ich es halt wenn du es selber machst, dann kannst du halt auch jederzeit sagen, hey, jetzt habe ich mal eine Aktion, jetzt mache ich da mal irgendwie einen kleinen Banner rein. Da muss ich halt nicht erstmal die Firma anrufen und sagen, könnt ihr na vielleicht mal und ach, könnt ihr das noch da ein bisschen nach oben und nach unten? Und und so ist es ja ein bisschen auch beim Thema Datenschutz, ne? sobald ich da irgendwie ein neues Tool oder irgendwas drin haben will ähm, oder halt irgendwas in meinem Workflow ändern will ist es natürlich cooler, wenn ich das alles selber in der Hand habe. <lacht> nee, finde so ich, ich, find ich richtig auch. gut. Ja. <lacht> richtig gut. Ähm, wir kommen auch gleich nochmal dazu, wie du äh, ganz konkret da den, den ähm, nicht juristinnen <lacht> äh, hilfst. Du hattest es aber eben auch schon mal angesprochen und ich glaube, wir sollten das auch noch mal ganz kurz thematisieren, wir sind ja quasi nur die kleinen Fotografinnen, aber trotzdem ähm, können wir jetzt nicht mit Augen zu und durch durch dieses Thema Datenschutz gehen, weil auch wir können mal irgendwo auf der Liste von so einer Abmahnung Abmahnungsanwälten mhm. stehen. Ähm, magst du genau magst du dazu nochmal einfach das, ne, dass wir das nochmal angesprochen haben. Wir wollen jetzt keine Angst verbreiten, aber einfach, dass man so ein Bewusstsein hat. So, ne? es ist nur, weil wir klein sind, heißt es das nicht, dass wir alles dürfen.
1: Genau, absolut. Ähm, es geht eh nie bei mir darum, ne, dass ich Panik schüren möchte mhm. oder Angst verbreiten möchte, sondern dieses Bewusstsein wieder. Ähm, klar, Abmahnungen haben wir ja, glaube ich, gerade gesehen bei den Schriften, bei genau, Fonts, Das Google ist Fonds, ja ein ganz, ganz ja. großes Thema. Ähm, das kann ja auch bei Sachen passieren die sichtbar sind. Ne? Also wenn ein externer Mensch äh, eine Website sieht, und er sieht zum Beispiel, oder ein oder ein Cookie-Banner ist irgendwie falsch, eine Datenschutzerklärung ist falsch, das, was sichtbar ist, kann einfach abgemahnt werden. Das heißt, darum kümmert man sich meistens schon mal zuerst und noch einen mhm. Tipp nebenbei. Ähm, ja, mhm. und Abmahnungen, klar, man hört immer so, oh Gott, Millionen Bußgelder für Facebook oder für HM ähm, hat es auch schon mal getroffen, ähm, für halt riesige Konzerne. Und da denkt man immer so, oh Gott, wenn mir das passiert, dann bin ich ja zahlungsunfähig, dann kann ich überhaupt nichts mehr machen und es wird dir auch nicht passieren. Du wirst nicht 5 Millionen zahlen müssen oder ähnliches. Du hast natürlich trotzdem, ja, kleinere Beträge, es können jetzt Tausende, es können Zehntausende sein, können mhm. dich einfach trotzdem treffen. Das muss man sich auch einfach mal ins Bewusstsein rufen, aber bitte jetzt nicht denken, oh Gott, dann fange ich gar nicht erst an mit meinem Business, weil das wäre das Schlimmste, was du tun kannst, sondern einfach nur wissen, es kann sein, aber dafür müsstest du schon ganz, ganz viel falsch machen. Ja, also da müsstest du wirklich irgendwie Daten auf, gut Deutsch irgendwie auf der Straße liegen lassen oder sie <lacht> weiterverkaufen oder wirklich ganz gravierende Fehler machen auf deiner Website und das kommt wirklich selten vor. Ähm, von daher, mach es einfach, ja, wir haben es ja schon gesagt, dieses dich ins Bewusstsein rufen, das hilft sehr, sehr stark und dann trifft dich das auch im Zweifel nicht, aber ähm, ja. Hast du noch was zu sagen, Tina? Ich bin gerade ein bisschen am überlegen, wie ich jetzt einen schönen Abschluss finde zu diesem Thema Abmahnung und Bußgelder, weil es ist ja, es gibt nur mal, es ist nur mal dort, es ist nur mal ein Mittel, ähm, dass man abgemahnt werden kann von, von Behörden, von Abmahnanwälten und auch von der Konkurrenz. Aber das ähm, soll jetzt nicht, ja, das ist nicht der Grund, warum ich mit Datenschutz zum Beispiel nach draußen gegangen bin. Sondern mehr dieser Bewusstseinsgrund tatsächlich. Mm -hmm. Das ist für mich viel, viel wichtiger, weil wenn du das verstanden hast, dann wirst du auch nicht abgemahnt, weil du hast dich ja gut um deinen Datenschutz. Mm -hmm. ne? Du hast es ja mal gut gemacht und gut. Ja, um ich,
0: ich denke damit. auch. Ne? Also je, jeder hat es selber an der Hand und ich glaube, das ist eine Sache, dass es ähm, auch ein riesen ein Vorteil, also ich sehe das als totalen Vorteil von der Selbstständigkeit, Du hast es halt auch wirklich in der Hand. Ne? Du hast jede von deinen Entscheidungen in der Hand, wie dein Business aussehen soll. Ähm, klar, musst du dich halt dann auch um bestimmte Sachen kümmern, aber du kannst dir ja da Hilfe holen. Ne? Du kannst zu einer Anwältin gehen. Ja. Ähm, du erzählst uns gleich hoffentlich nochmal was zu deinem Kurs. Das heißt, du kannst halt dich mit dem Thema beschäftigen. Du kannst dadrin, da drin da, da, dabei lernen. Und es ist ja auch, also ich sehe das im, im Kurs auch beim Thema Website zum Beispiel, ganz viele haben Angst, ihre Website zu bauen. Und Ganz viele haben ja jetzt auch Angst mhm. vom Thema Datenschutz. Aber was passiert denn, wenn ich mich damit beschäftige? Und dann merke ich vielleicht, boah, voll das geile Thema. Ne? Also, vielleicht macht mir das ja dann total Spaß und. Richtig und ne ähm, ich ich gehe da irgendwie total drin auf und merke da da geht noch mehr so ne und ähm, also ich hätte früher auch nie gedacht dass ich gerne mal eine Website baue ne also ich war im Informatikunterricht in der Schule jetzt nicht die <lacht> nicht die, du dann nicht die leben? <lacht> nein und, äh, und ja und irgendwie ähm, habe ich dann erst gemerkt so, ah ja das ist ja voll voll kreativ zum Beispiel ne also und ich finde, so alles, was wir irgendwie lernen können, ist auch einfach eine Riesenchance und dass, dass wir diese, diese Tatsache, dass wir, wir das in der Hand haben, unser Business, ne? das ist einfach, also das müssen wir wirklich ergreifen, deshalb sollte das uns nicht irgendwie abschrecken, ne? ist, wir können uns bei allem Hilf Hilfe holen, aber wir können eben auch alles irgendwie lernen. Also.
1: Schön gesagt. Genau das, genau das kann ich so unterschreiben. Dass du kannst es lernen. Du kannst auch Datenschutz lernen. und Du kannst so viel lernen in deinem Business und in deinem Leben und du wirst auch hoffentlich nie aufhören zu lernen. Ja.
0: Das wäre ja schade. Ne? Das wäre irgendwie langweilig. Ja, total. Wie lernen wir denn bei dir das Thema Datenschutz? Magst du dazu nochmal ganz kurz? Wir packen ja auch deine deine Website ähm, in die in die Shownotes, in die Beschreibung. Ähm, wer also Bock hat, da mal bei dir vorbeizuschauen, ist <lacht> herzlich <hat> eingeladen. <lacht>
1: genau, da freue ich mich sehr. Also ihr findet äh, mich bei Instagram als Marie und hier habt ihr meinen kostenlosen Content und meinen kostenlosen Input natürlich. Ähm, du kannst dir meine Fünf schritte checkliste downloaden für 0 Euro findest du auch auf meinem Instagram, in meiner Bio Und ähm, ich habe ein zwölf wochen programm den Datenschutz-Online-Kurs. Damit löst du nämlich deinen Datenschutzknoten im Kopf, damit du sicher vor Abmahnung bist, damit du das mhm. Bewusstsein für Datenschutz hast und dich halt einfach ganz auf deine Fotografie und dein Business konzentrieren mhm. kannst. Weil, Tine, darum geht es ja am Ende des Tages. Ne? Genau. Und ähm, ja, halt in meinem Kurs hast du halt wirklich verständliche, kurze, knackige Module. Es gibt keine Fachsprache. Es Live-Q&As mit mir Es gibt ein cooles Buddy-System, damit wir uns auch vernetzen, damit eben mhm. auch der Spaß nicht zu kurz kommt, mhm. weil es ist mir einfach wichtig, dass du das Thema am Ende verstanden hast. Also wir gehen mhm. halt wirklich mit diesem Verständnisansatz rein zu Beginn. Wir stellen auch zwei Pflichtdokumente zusammen her, wir kümmern uns um deinen Technikschutz, einfach damit du wirklich für die Zukunft sensibilisiert bist und ähm, genau, einfach auch Bock auf Datenschutz hast, weil das hat auch ähm, eine Teilnehmerin gesagt von meinem Kurs, jetzt hat auch gesagt, sie hatte einfach einen Bock auf das Thema danach und das mhm. freut mich mal total, wenn ich das höre, weil du hast es ja auch gerade gesagt, man lernt was Neues und plötzlich merkt man, ah, das ist ja doch nicht so trocken und so schlimm, mhm. wie ich dachte. es kann ja auch irgendwie cool sein und es kann Spaß mhm. machen. Genau, darum geht es bei mir.
0: Cool, das klingt richtig gut. Danke dir. Ja, hast <lacht> du was Cooles zusammengestellt. Ja, ich glaube, ähm, Allzu viel mehr können wir auch gar nicht mitgeben, oder? Außer ähm, kümmert euch um euren Datenschutz. Aber ja, lasst euch davon nicht irgendwie einschüchtern. Es ist, es ist kein, kein schlimmes Thema, sondern. Ist kein Rocket
1: Science, es ist genau. nichts
0: Tragisches, das kann man alles lernen, genau richtig. Und es gibt uns vor allem auch so ein gutes Gefühl im Bauch, ne? wenn wir wissen, hey, wir haben das. Also sowohl die Daten unserer Kundinnen, Kunden, aber eben auch unsere eigenen Daten sicher, ähm, ja sicher irgendwie in der Hand so.
1: Und das ist ein absolut lebendiges Thema, was du jeden Tag um dich herum mhm. hast, obwohl du es nicht denkst. Ja.
0: Das stimmt, ja. So, so, ähm, so ist es ja mit vielen juristischen Themen. Ja, stimmt auch. <lacht> die, hast <du> auch recht. <lacht> die irgendwo um uns herum schwirren, ohne dass wir sie so richtig wahrnehmen und. Äh, die nicht nicht nur negativ sein müssen. Nee, Marie, danke. Ich glaube, wir haben das Thema so ein bisschen aus diesem aus diesem Stigma rausgeholt, also hoffe ich zumindest. Ähm, danke für den ganzen Input und auch ich für, danke dir. für die ja für alles, was du unseren Hörerinnen Hörern mit mitgegeben hast. Gibt es noch irgendwas, was wir, was wir vergessen haben, irgendwas, was wir noch, irgendeinen letzten schlauen Satz?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es noch Fragen gibt, dann bekommst du die ab und dann bekomme ich die dann über dich ab. <lacht> genau.
0: ich, ich glaube, sie das dir war weiter. eine
1: schöne, kurz, knackige Runde heute mit uns beiden.
0: Das würde ich und, auch sagen. Ähm, genau. Ja, dann vielen, vielen Dank. Und dann gucken wir mal, was da aus Amerika für Regelungen kommen und hoffen mal, dass For da noch ein bisschen mehr Rechtssicherheit kommt und vielleicht... Äh, Schnacken wir ja in einem Jahr oder so nochmal hier, wenn sich da ein paar Sachen verändert haben. Mal gucken. Na da dann aber auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> Super, Marie, danke dir. Ich danke dir, Tine. Und ähm, ja, bis, bis bald mal, hoffentlich. Ja, wir sehen
1: uns. Genau. Tschüssi.
0: <lacht> Tschüss.